0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. Software Mitime, me MeTime organiza o trabalho e o dia a dia dos SDRs e vendedores na prospecção para sua empresa gerar mais reuniões, mais oportunidades comerciais. Para entender mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é previsibilidade em vendas, entendendo o jogo de números. A gente acabou de lançar a Insight Sales Benchmark Brasil, a gente acabou de soltar o um material com mais métricas da nossa história. São 80 gráficos e aí pode surgir a dúvida. Beleza, Cordovez, já baixei, já me comparei com as outras empresas do Brasil. Como é que eu posso fazer para ser mais previsível? E a operação que a gente trouxe para falar aqui hoje é um benchmark, a gente admira demais eles nesse sentido, uma operação muito incrível, madura, metrificada é uma honra tê-los aqui no Cast for Closers eu vou conversar com Roberto Viana CEO da IP Digital recém adquirida pela Nuvine, ele vai falar um pouquinho mais de quem é, o que é a IP Digital, Roberto é um gestor mega experiente, a gente acompanha a carreira a trajetória do Roberto há muitos anos, para vocês terem noção, o primeiro material que ele baixou foi Inside seus Benchmark Brasil 2016, ele é um cara que acompanha a Me time e a gente o acompanha há muito tempo Roberto, seja muito bem-vindo. A gente nem sabia o que estava falando em 2016 e tu já acreditava. Meu, obrigado por isso. <risos> seja bem-vindo ao Cast For Closers, cara.
1: Valeu, Diego. Obrigadão pelo convite. Para mim, acho que é uma honra estar tá participando aqui. Realmente vejo que a MeTime é referência mesmo no, no mercado de, de Insight Sales. Gosto bastante, realmente acompanho é, <risos> todos os podcasts, escuto todos, 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 todos baixo todos os materiais. E também em 2016, quando eu estava entrando nessa, nessa jornada aí, para mim eu estava precisando de qualquer tipo de conteúdo, né? Obviamente que não era <risos> qualquer tipo, né? Mas a gente uhum. saía tentando se agarrar a qualquer informação. Afinal de contas, a gente tinha muito pouco conteúdo no Brasil ainda, né, Em 2016, sim, sim. com relação a isso. E a IP Digital, a gente tem um software né, para gestão, é, um RP. E a gente, com o perdão do trocadilho, é focado em óticas, né? Então, a gente vende um RP exclusivamente para o mercado de, de óticas, né? Nós temos hoje é, mais de 3.800 clientes, eles estão presentes em todos os estados, então a gente tem cliente em todos os estados e mais de mil cidades. Então, recentemente a gente foi adquirido pela Nubini, é, o objetivo deles é tornar uma plataforma de SaaS da, da América Latina. Então, isso para a gente foi muito importante, porque mostrou que a gente conseguiu, e eu acho que, no final das contas, é vender, né? No último dia, não importa ter o melhor produto, mas importa realmente conseguir montar uma operação, e para a gente também a questão da previsibilidade, né? Então, isso que foi, acho que, o que mais me, me deixava sempre preocupado era é saber se a gente ia conseguir sempre bater meta, como é que estava o dia a dia, né? acompanhamento de números, e o que me ajudou, eu acredito muito, é a questão de ser um cara de exatas né, e tecnologia uhum. e eu acabo pondo a mão na massa para conseguir ter todos esses indicadores. Então, para a uhum. gente, é, assim, é muito bom esse estágio que a gente está e adoro também compartilhar esse conhecimento.
0: Animal a história de vocês, cara. É, entrando no podcast, Roberto, primeira dúvida, cara, eu quero abrir previsibilidade em vendas começando pelo início, pelo instintivamente lógico, que é a prospecção. A gente acompanhou na inside Seus Benchmark Brasil que a média de atividades diárias né, de um SDR na prospecção é 38 atividades. Para o vendedor, 21 atividades. E ele fala em média com 94 empresas por mês. Como é que vocês fazem na IP para saber a produtividade de um vendedor, né, já que você mencionou em off para nós, que é o vendedor que faz a prospecção. Como é que cê, vocês fazem aí para saber a produtividade é, e dimensionar o tamanho do time, por exemplo? quantas atividades vai fazer, quantos leads vai abordar, enfim. Como é que vocês dimensionam a operação pelo ponto de vista da prospecção?
1: Legal. É, tem uma particularidade, eu acho, da nossa operação que é importante falar, né? até porque, uhum. até na pesquisa mesmo, né, é, mostra um pouco essa diferença entre você ter uma operação de STR e ter uma operação onde, por exemplo, o vendedor faz tudo. É, então, é, no nosso caso, a gente sempre trabalhou, desde o início mesmo, uma, na operação onde o vendedor ele faz todo o processo. Então, a gente trabalha hoje, a gente é, tem a levantada de mão, né que é o pedido de trial, né? o que a gente considera como oportunidade? É o lead entrar lá, fazer o cadastro, falar, eu quero testar o sistema. Então, isso é uma geração de oportunidade e o marketing que faz isso para a gente. Então, a partir do momento que ele gera um trial, ele inicia o nosso processo. E aí, o vendedor ele vai fazer o diagnóstico, se precisar de uma demo, negociação e o fechamento. Esse é o, é o basicamente o nosso funil. O que, que acontece? A gente, então, para essas atividades especificamente, o que, que o vendedor faz? Ele faz realmente as primeiras ligações para o diagnóstico. Então, ele tem muitas conversas de WhatsApp, chat, né a gente tem um chat no site também, que gera muita oportunidade, manda e-mail e manda muita, muitas propostas. Então, no caso do vendedor especificamente, que ele faz esse processo todo, e qual que é o motivo, né? Acho que isso é importante também, principalmente na pesquisa que fala sobre ticket médio, a gente tem um ticket médio relativamente baixo, né? O nosso ticket médio da venda hoje está girando em torno de 260 reais mês e também a gente tem um ciclo de venda muito curto, que é de 7 a 10 dias em média. O que, que isso faz? Eu preciso de volume, né? Então, hoje, o vendedor, ele, ele, tá, é, é, ele faz todo o processo dessa cadeia, então ele não faz o processo, por exemplo, da prospecção, então ele faz mais atividades de, de uma duração um pouco maior. Então, a gente está naquele, é, naquele indicador né, de 21 atividades. No nosso caso aqui, são 450 atividades mês cada vendedor, que é aproximadamente 20 por dia, porque ele faz todo o processo. A gente é, também tem uma diferença que, eu tenho alguns vendedores que já são vendedores mais experientes de, de tempo maior de casa e a gente tem uma particularidade que eu vendo uma loja e aí é, o dono de uma loja que vai muito bem ele vai tendo outras lojas, então ele vai abrindo novas lojas. Isso vai aumentando a carteira do vendedor. Então o vendedor ele vende para uma loja e aí ele pode vender para mais outras lojas e também a base dele de lead vai aumentando. Por quê? Porque ele vai dando perdido, mas esse cara vai voltando ao longo... De, de alguns meses, né? A gente vai fazendo follow-up e ele vai contando. Então, tem vendedor que ele já está com uma carteira de mídia maior, ele chega a trabalhar de 500 a 600 atividades por mês, ou seja, aproximadamente 30 atividades por dia, né? E aí, a gente tem uma parte também que é importante do processo, né? a gente não pode descartar essa coisa, que nem sempre o vendedor documenta todas as atividades, né? Então, eu estimo aí também, né? Isso é normal, não dá para falar que a gente é 100% certinho, né? Mas eu estimo aí que por volta de 10% a 15% das atividades, elas não são documentadas. Principalmente, no nosso caso, a gente trabalha muito com WhatsApp WhatsApp. Né? Então, uhum, pegar é a conversa que teve no WhatsApp, eu falo com três, quatro caras simultaneamente, pegar esse negócio, jogar para dentro do um CRM, às vezes isso não acontece. Então, isso provavelmente pode chegar aí em torno, aumentar um pouquinho esse número de atividades. E do ponto de vista de quantidade de empresas, né? então a gente fala que, simultaneamente, aproximadamente aí, né, de, com 40 a 50 empresas por mês. Né? Então, já um vendedor que tem uma carteira maior e ele vai fazer o um follow-up, principalmente com perdidos, novas lojas, aí ele vai falar aproximadamente com 60 a 80 empresas por mês. Isso depois dele já formar uma carteira maior. E isso, isso é importante por quê? Porque é, 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 muda um pouquinho, no nosso caso, para a SDR. Né? Então, a gente... A operação nossa de SDR também é uma coisa importante, é depois desse período todo, a gente acabou sempre investindo na operação de, de inside Sales e o SDR para a gente, na operação, até certo ponto, custava um pouco caro, né? deixava o CAC um Perfeito. pouco maior. Agora, com mais respiro, né, e agora principalmente com a entrada da domínia, a gente pode testar mais. E a gente começou agora, né, principalmente a, a, a pesquisa para a gente foi muito importante, porque a gente nunca teve estatística de SDR, então, a gente começou a montar uma operação de SDR e olhou exatamente para o benchmark para projetar a questão de número de atividades também.
0: Maravilha, cara. Animal, é, pelo que deu para entender, então, a gente está falando de olhar para o número de atividades e olhar para o número de empresas abordadas e monitorar isso ao longo do mês, né, para ver como, como cada vendedor, ainda que em ramp-up, está performando em relação a, essas, a esse benchmark que você mencionou. Uhum. Cara, outro dado de performance que a gente vai investigar na Insights Sales Benchmark Brasil, Roberto, todo ano, é a quantidade de oportunidades geradas na prospecção, tá? Cada SDR gera, em média, 21 oportunidades por mês. Tu mostrou um dashboard, quando a gente falava sobre esse episódio aqui no WhatsApp, com várias métricas interessantes. É, conduz, pra, conduz a gente pelo raciocínio de como vocês monitoram a performance do vendedor... É, depois da prospecção, né? em termos de esforço e resultado.
1: Legal. É, então, assim, o, o, a questão do dashboard, né? eu comecei ele com uma, uma planilha, inicialmente, eu chamava uhum. essa planilha de espada justiceira. Né? Para quem conhece Thundercat, a espada justiceira dá visão além do alcance. Então, o grande objetivo era saber se realmente o vendedor ele estava bem no período, né. quais eram os indicadores que a gente precisava acompanhar e saber realmente a previsibilidade, ou seja, vai bater ou não vai bater a meta, o quanto que precisava, isso era uma angústia muito grande minha, é, porque no final das contas era, a gente precisava vender e saber se realmente ia conseguir atingir a meta do mês. Então eu comecei isso no meu planilho e hoje virou um dashboard em tempo real, então ajuda já. Hoje a gente eu tenho um gestor na, na operação de vendas, né? Então o, o Rafa que também é o um super fã também da, da do podcast uhum. escuta direto. É, então, é uma coisa bem legal porque ele tem o dashboard aberto e ele sabe qual é o vendedor que vai precisar de ajuda. Né? Então, quem está indo bem, ele vai fica fazendo o follow-up ali, faz sempre um ano a um, um one semanal para ver se está indo bem, para fazer o um forecast, mas ele já sabe, eu falo que ele sabe mais que o vendedor né, do forecast dele, porque ele tem todos os dados. Então, como é que a gente monitora isso? Hoje, a meta que a gente tem de um vendedor que já está arrampado, ele tem que vender 4 mil de MRLBs. Né? Beleza, o que é esse R$4.000? Se a gente tem um ticket médio hoje de 260 reais, a gente vê que aproximadamente um vendedor para bater a meta, ele vai precisar de 15 contratos no mês. Então, isso já é um outro número que a gente acompanha. Legal. A gente tem hoje uma, uma meta assim, de taxa de conversão de 18%. Isso vai variar sempre para cima e para baixo. Para quem tem mais experiência, essa taxa é maior. Para quem está começando, essa, essa taxa já é um pouco menor e ela vai crescendo. Então, se eu tenho 18% de taxa de conversão, eu preciso trabalhar com 85 oportunidades por mês para conseguir bater a minha meta. Então, a gente já tem esse número aí. Beleza. Legal. Como que a gente tem? O que, que a gente tem de prospecção? O né? que, que a gente tem de número? O vendedor que está começando, ele não tem uma carteira e ele acaba recebendo é, somente as oportunidades de marketing, né? Então, marketing gera oportunidade, é, o lead entrou lá, cadastrou, fez sentido, a gente entra em contato, e aí eu começo a conversar. Porém, quem já tá, já tá trabalhando mais tempo, né? e aí ele já montou a carteira, ele tem os caras que ele deu perdido, então acontece com uma frequência é, muito grande, inclusive a gente tem uma estatística que praticamente 30% das vendas nossas acontecem de leads perdidos, ou seja, ele a gente conversou Não. num mês ou no outro mês, a gente faz o follow-up. É, e aí eu gosto da, da frase, né? Faça o follow-up, né? Faça o follow-up, passa a mão no telefone e liga, né? Isso é muito importante. Então, 30% aí da, da nossa, das nossas meninas vem de follow-up, de perdido. É, então, quem tem uma carteira maior tem mais chance de fazer follow-up automaticamente trabalhar com os perdidos. A gente tem uma, uma, uma prática também boa aqui de indicação então pedir indicação para os clientes, né? E também tem a segunda loja. Ou seja, o marketing ele vai abastecer boa parte da, da, da operação. Porém, quem está mais tempo, ele já tem uma carteira e ele tem a obrigação de suprir a necessidade da quantidade de lead para ele bater a meta através de lead perdido com indicação e segunda loja. Ou seja, ele tem sim uma atividade de prospecção e não depender exclusivamente do marketing. Né? Então, primeiramente, essa, essa avaliação acho que é importante. O que, que a gente olha, né, no final das contas, para ter previsibilidade? Quais são os seus indicadores? A gente olha a quantidade de negócio que ele tem no pipe né, e quanto que ele tem de dinheiro por etapa. Então, a gente tem aqui cinco etapas e o que a gente sabe que é quanto mais a gente avança na etapa, mais probabilidade ele tem de fechar. Como a gente hum. tem a taxa de avanço né, de cada etapa, eu sei que, por exemplo, vamos supor que a taxa de conversão média é de 18%. Então, ele começa com 18%, depois passa para a próxima etapa do diagnóstico, isso vai para, por exemplo, 25%, depois vai aumentando até chegar lá no final, que a gente tem mais ou menos 95%, 98% de, de, de taxa de conversão na última etapa, que é o, que é o pagamento. É, então, o que, que a gente já sabe? Eu sei quantos por cento eu tenho por etapa. Então, isso o que, que a gente faz? Eu pego a quantidade de dinheiro que eu tenho na primeira etapa e multiplica aquilo por 18%. Né? E aí eu tenho uma estimativa de o que que... Se eu espremer, né, eu falo que aquilo é um moedor, né? se eu espremer tudo aquilo lá, quanto que vai me dar de dinheiro? 18% do que tem ali na primeira etapa. E aí a gente faz 18%, 25% e vai fazendo até chegar na última etapa de 95%. Soma tudo aquilo e você fala, eu tenho a previsibilidade disso. Além disso, tem um ponto muito importante, então, por exemplo, hoje é... Nós estamos na metade do mês, né? Durante o momento da gravação do podcast, a gente está na metade, estamos na metade do mês. Significa que meu ciclo de venda de 10 dias, provavelmente, se alguém cair hoje né, como lead, eu consigo percorrer ele até o final do mês. Mas se falta só uma semana, e provavelmente numa semana, a gente vai começar a trabalhar os caras que estão na última etapa do mês. Então, quando eu vou falar de previsibilidade, eu tenho que, eu tenho que considerar ciclo de, de venda, né? Então, se eu gasto, por exemplo, se o meu ciclo de venda já é maior de 30 dias, qualquer lead que cair hoje só vai entrar para o próximo mês. Então, isso é importante também na previsibilidade. E para saber do total de dinheiro, o que, que a gente faz? A gente olha, total de contratos já fechado e pago, né? a gente considera que a primeira mensalidade que ele paga é um contrato efetivado. Quantos estão na última etapa? Ou seja, eu já gerei o contrato para o cliente, porém ele ainda não me pagou, mas eu considero que isso também vai entrar, e aí a gente faz a estimativa, por exemplo, de 95%, e eu somo todas as outras etapas né, que, que não estão na última etapa e vejo quanto que tem ali, né se eu espremer tudo aquilo ali, quanto vai me dar de dinheiro. E aí eu olho e vejo o quanto que ele tem da meta. Então, a primeira coisa é saber a previsibilidade, é pegar tudo que eu tenho no pipe e estimar com base no vendedor. Uma coisa que a gente faz, a gente estima taxa de avanço por vendedor. Então, por exemplo, Sim. e ticket médio por vendedor também. Então, tem vendedor que tem um ticket médio maior e tem uma taxa de conversão maior. Então, esse cara provavelmente precisa de menos lead para poder bater. Então, isso é uma coisa muito importante porque ajuda a gente nessa questão da, da, da previsibilidade. Olhei para esse Dash né, e falei, olha, ainda tem um delta lá que somar o, o, tudo que eu já paguei para o que eu tenho a pagar mais ainda o que eu tenho no meu pipe não vai me dar ainda a quantidade de lead suficiente para poder bater a meta. Então vamos supor que ainda falta mil reais, né? mil reais de MRR. E eu tenho um ticket médio, vamos supor que um vendedor tem um ticket médio de 250, ele precisa de quatro contratos. Se ele tiver, por exemplo, uma taxa de conversão de 20%, eu sei que ele vai ter que prospectar 20 oportunidades para conseguir fechar os quatro, os quatro contratos. Ou seja, fica muito mais fácil saber quantas oportunidades eu preciso prospectar, né? quantos caras que eu tenho que buscar, por exemplo, na minha lista de perdidos. Ou quantas, quantas oportunidades precisa cair do marketing aqui para saber se eu vou conseguir bater a minha meta ou não. E aí ser muito mais assertivo na questão de aonde eu vou colocar meu esforço. Porque senão, por exemplo, se eu sei que eu preciso de 20 oportunidades, eu vou gerar 20 oportunidades e vou depois sair para poder trabalhar essas 20 oportunidades. Se não eu sair, sei lá, gerando 50 oportunidades, primeiro vai me gerar um esforço muito grande para poder fazer isso. E então, provavelmente pode não sobrar tempo para eu conseguir fechar, né? Então, essa parte para a gente é muito importante de ter esse dash, ele é real-time aqui, né? a gente sabe exatamente o que está acontecendo, e foca energia tanto na gestão quanto no vendedor para fazer exatamente a atividade que precisa.
0: Pô, animal, cara. Aula, para você que está acompanhando esse podcast, fica prestando atenção nas métricas que o Roberto vai acompanhando. Basicamente, em resumo, tu faz um um compilado do que tu tem no pipeline versus as taxas de passagem que cada vendedor vai tendo vezes o ticket médio que cada vendedor vai tendo e tu vai tendo uma visão né, real-time do mês, daquele dia, de quanto falta, né traduzindo em ticket médio, em contratos, etc., para você ter o volume. Cara, uma das chaves, Roberto, então, para a gente... É ter essa previsibilidade a gente já falou um pouco desse balanço né de prospecção e do relacionamento o vendedor vai dosando isso ao longo do mês para entender é, você mencionou ali alguns canais né o lead perdido que aí gera em torno de 30 aí de conversão os leads do marketing etc uma das chaves para a gente ter previsibilidade é conhecer Quanto cada canal gera de volume e qual a conversão de cada canal, ou seja, conhecer o canal muito bem. Como é que vocês fazem na IP para monitorar com confiança o volume e a conversão de cada um desses canais?
1: Legal. É, a gente, assim, tem, desde 2016, né, o marketing sempre foi o cara que trouxe é, todas as oportunidades. Né? Com tudo quanto é lead gerado mesmo, isso veio do, do, do trabalho do marketing. Então, se a gente fosse falar qual canal a gente tem, né, a gente tem um único canal hoje que traz tudo isso e depois a gente vai trabalhando internamente. Por exemplo, o nosso cliente ele não tem um perfil de algumas de grandes empresas, por exemplo, de estar dentro do LinkedIn. Então, ele está, por exemplo, no Facebook ou no Instagram e a gente se relaciona depois, por exemplo, pelo WhatsApp com ele. Então, a gente entende que o canal principal hoje, ele é o inbound A operação, por exemplo, de STR que a gente começou a montar, ele está trabalhando com a base de leads. Né? São aqueles caras que converteram em alguma lista específica, porém não levantaram a mão para poder falar que queria um trial. Né? Então, a gente está trabalhando também esse tipo de lista. Então, quando a gente divide essa questão de ter canais, né, a gente entende que o canal principal é um bound, porém a gente tem algumas é, segmentações internas que a gente sabe o que, que cada, é, cada tipo de atividade ou esforço que a gente faz traz um resultado. E a gente divide aqui por próprio inbound, ou seja, a primeira vez que esse cara passa pelo nosso fluxo aqui, e a gente chama de primeira loja, ou seja, a primeira vez que ele comprou com a gente, ele não conhecia, ele não tem, mas eu tenho vendas de segunda loja, né, ou terceira, ou quarta, por exemplo, tem clientes nossos com 18 lojas aqui, né, ele vai colocando uma loja por, por... animal. É, a gente tem indicações, então a gente pede indicação para os nossos clientes, então, a gente liga para outras pessoas, fazem faz todo o processo, então também tem essa parte de indicação, e perdido, que eu acho que talvez é a grande fonte, a mina de ouro, que eu, que eu falo que pouca gente trabalha essa questão do, do follow-up com clientes, é, às vezes não era o momento dele é, para poder fechar, é, e ele acaba esperando mais um mês, dois meses, entender um pouquinho do, do momento de compra dele. É, e aí, obviamente, agora, mais recente, o, o SDR Então, quando a gente divide isso, eu falo que a gente tem de um pedaço de uma pizza, né? três grandes pedaços relevantes. Dividido em 30% em bound, primeira loja, segunda ou terceira loja, perdidos, e os 10% restante é um pouco das indicações e essa operação de STF está começando a funcionar.
0: Pô, perfeito. Então, tu tem mais ou menos um extrato dessa pizza, né? de volume, e aí vocês monitoram imagino eu, uma taxa de fechamento, uma taxa de conversão de cada um desses canais e o que é esperado dele, certo?
1: Isso, exatamente. Cada um desses canais, a gente tem mais ou menos uma estimativa. Então, por exemplo, é, no caso da primeira loja, ele está bem na taxa de conversão de 18%. O cara de segunda ou terceira loja, a gente fala que é praticamente 100%, né? porque ele liga para a gente e fala, eu oh, quero mais uma outra... Uma tira o pedido para a é, gente. o pedido, exatamente. Né? O perdido, ele acaba sendo uma prospecção que a gente faz com uma taxa bem próxima também do, dos 18% que a gente tem, porque ele já passou pela metade, talvez, do, do processo. Né? E aí os mais recentes é essa uhum. questão do, do SDR a gente começou a trabalhar é, no finalzinho do ano passado também forte indicações, e o SDR Então está bem controlado ainda essas questões que a gente tem, mas é uma taxa de conversão que a gente gosta bastante, assim, é, é, consegue aproveitar bem o, é, todo o potencial que a gente tem aqui
0: cara, animal. Ficou claro já ao longo do podcast, desde a parte de prospecção, o quanto de esforço é, cada vendedor faz na prospecção para conseguir criar seu próprio pipeline, um pouco do, de como cada vendedor conduz ali né e como vocês olham de cima, o que está acontecendo com as métricas que indicam futuro, né por exemplo, número de contratos, é, volume de, de MRR em cada etapa, isso tudo é pipeline engravidado, como dizem alguns mentores nossos aqui. Isso tudo é pipeline que vai virar um dia é, cliente. Cara, a gente deixa um espaço no final, Roberto, para falar de boas práticas, de dicas, exemplos, especialmente nesses episódios onde eles são muito práticos e a gente vai pelo racional, é, a gente deixa esse espaço para dicas gerais, uh, armadilhas que vocês caíram e para os nossos ouvintes não caírem, boas práticas, o que, que vocês qual o caminho das pedras aqui, digamos assim, coisas que a gente não abordou nas últimas perguntas, para que vocês deixem de dicas aqui para a nossa audiência entender um pouco mais sobre uh, como chegar na previsibilidade que vocês chegaram.
1: Legal. Uma coisa que eu acho que é, que é muito importante é que, normalmente, a operação de vendas, é, e eu vejo isso por muito, com muita gente que eu converso, ela está muito descolada, por exemplo, de uma operação de TI, né, de tecnologia. E acaba que é, eles acabam não sendo muito assistidos com relação a isso, e aí não tem, talvez, não tanta produtividade, não tem a possibilidade de conectar várias, é, várias ferramentas com várias APIs aí, e levar mais produtividade para a operação. E aí eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui. É, eu acabei, é, por, é, por, pela formação e por necessidade, né, acabei colocando a mão na massa para poder fazer essa integração e eu percebo o quanto que isso traz de, de eficiência para o processo e automatizar o processo, eu acredito que seja é, ponto-chave de um sucesso da operação. É, hum. Tem três pontos que eu gosto muito de destacar aqui, que a gente automatizou e que eu acredito que seja chave que poderia as pessoas, eu acho que tentar fazer isso é, na operação é uma coisa que pode dar grandes resultados. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, é, a gente eu faço, a gente tem uma pré-qualificação. O que é essa pré-qualificação? todas aquelas atividades iniciais que o vendedor precisa fazer para começar a conversar com o lead, né? A gente automatizou isso. Então, por exemplo, a gente usa o CRM, aonde que a gente usa, é tipo, eu tenho que colocar o valor do produto e quanto, qual que é o produto médio que a gente tem. A data de fechamento esperado. A gente vende para o Brasil inteiro, então não tem problema de fuso horário, então tem que saber uhum. calcular o fuso horário para poder não ligar para o cara de madrugada, né? É, a gente emite nota fiscal para o Brasil inteiro e tem estados que tem diferenciação. Então, isso também é uma coisa né? Saber qual que é o cargo dele, né? o perfil, loja, tal, planilha, tudo que ele já consumiu. É, isso normalmente, quando a gente fazia manual, demorava praticamente 20 minutos. Né? A gente sabe o quanto é importante ligar rápido. Quando a gente automatizou tudo isso, a gente resolveu dois problemas. Primeiro, em um segundo, o vendedor tem um, um checklist, um um diagnóstico rápido para poder já ligar e ter um rapport inicial fácil com, com o cliente. E também a gente reduzir o erro de tudo isso, né? Porque quando Sim. o ser humano entra em ação, ele tem... É, infelizmente, a gente está suscetivo a grandes erros aqui. Então, automatizar os processos que o vendedor faz de forma repetitiva, isso ajuda bastante. Então, isso é a primeira dica que eu dou. A segunda, aí é pensando do ponto de vista do gestor, né? Uma hora, eu tava, quando eu estava sentado na, carteira, na cadeira do gestor... Eu olhava e falava, eu preciso verificar as atividades que estão em atraso, quantas ligações foram feitas, data de fechamento vencida, se tinha negócio que estava ganho, mas faltava contrato, atividade estava perdida sem follow-up, ou seja, a quantidade de atividade que o gestor precisa verificar, e obviamente o vendedor também, e isso passa desapercebido, e isso é muito ruim, automatizar seria a solução. Então, eu tenho um robozinho aqui que passa... O pente fino no CRM sai distribuindo avisando todo mundo aí das atividades que estão em atraso, o que está faltando follow-up. É, todas essas notificações que o vendedor tinha que olhar para um pipe cheio e ter que realizar, ele recebe isso no e-mail e vai dando check em cada uma das atividades. Então, isso ajuda o vendedor. Né? A gente tem a importância que é importante, é, tanto que é importante ajudar o vendedor no dia a dia, porque ele tem muita atividade e quanto mais você ajudar ele, melhor ele vai ser, mais produtivo ele vai ser. E por último, obviamente, é ter meta e KPI muito bem estruturado. Isso, tipo, Se for possível ser em real time, melhor ainda. Né? Então você ter a situação do dia, se você está acima da média, da meta ou abaixo da média, qual que é o seu ticket médio atual para saber se está aumentando ou não. Sua taxa de conversão por vendedor. A gente tem aqui no vendedor, eu olho os últimos 30 dias da taxa de conversão e a taxa de conversão atual para saber se ele está melhorando ou se está piorando e o que está que acontecendo para poder... É, ajustar, quanto da meta que ainda resta, quanto, quantos contratos ele precisa e quanto ele precisa prospectar e qual que é a probabilidade dele bater a meta com o resultado, por exemplo, do dia de hoje. Isso tudo automatizado, né, bater o olho e executar a atividade é, é muito mais produtivo do que ficar tirando relatório, gerando tabela dinâmica, né, jogando isso Excel, tabela dinâmica, <risos> suscetível Sim. a erro total e perder muito tempo. Então, se eu daria uma dica, né, Geral é automatize seus processos ao máximo possível, porque você ganha em tomada de decisão e velocidade. Então, é, para a gente, a gente sempre fez questão de fazer isso. Obviamente, eu sei o quanto que a gente eu chamo de privilegiado, né, por estar com tecnologia dentro da operação de, de, de vendas. Então, é, eu sugiro que você faça é, um bom um bom relacionamento com a sua área de tecnologia ou tenho um devops também que possa te ajudar é, no dia a dia para para te dar essa produtividade.
0: Cara. Animal, pô, é, só posso te agradecer pelo tempo que tu dedicou aqui, Roberto, explicando para galera o teu processo, a tua transparência com os dados, a matemática que tu trouxe aqui. As empresas que vendem próximas a esse ticket vão ter muito mais agora benchmark de uma empresa real. A gente fala muito na história de ser o benchmark Brasil, do grupo, do país, etc. Até por questões de LGPD, a gente não pode é, simplesmente né, abrir os dados de uma empresa ou outra ou de... Setores específicos, enfim, mas a gente tem um exemplo real aqui com taxas, com volume, com esforço e resultado, né? Então, mais uma vez, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela aula aqui. Dá para perceber o quanto eu fico observando, assim, né? E não, não, não fico aqui te interrompendo, colocando, dando dicas adicionais, enfim, o quanto de informação e embasamento vocês têm na operação. Parabéns por isso, parabéns pela aquisição e sucesso. Deixa um contato aqui, né, para quem quiser, de repente, falar contigo no LinkedIn, como é que te encontra, como encontra a IP, se tem uma ótica, quer ser cliente da IP, enfim, faz o teu, a tua propaganda final aqui. Legal.
1: É, ah, bom, LinkedIn, é, enfim, todas as redes aí, Roberto Viana, provavelmente você vai me encontrar é, no LinkedIn Roberto C. Viana lá na URL, é, fica à vontade de me adicionar pode mandar mensagem, sou super aberto gosto muito de compartilhar isso eu acho que é, um dia alguém me ajudou, né? a MeTime me ajudou o Diego <risos> me ajudou, acho que a gente tem que fazer isso eu, eu gosto de falar que a gente precisa democratizar esse conhecimento de, de vendas para que a gente consiga compartilhar isso para muita gente ter, ter sucesso, agradeço mais o convite, é, me coloca à disposição, quem puder provavelmente eu vou colocar os, os contatos aí, pode me chamar tenho o maior prazer em apresentar os números aqui, eu falo que, é, o, que é, o que é bom para as pessoas conhecerem, a gente pode mostrar, é, não tenho problema nenhum em mostrar nosso dashboard, né, mostrar como que a gente acompanha aqui, porque eu acredito que é isso que faz a gente conseguir ajudar as outras pessoas a, a prosperarem, né? eu acho que é importante essa questão, de, é importante ganhar dinheiro, é importante prosperar para poder investir, né, reinvestir na, na operação e isso ah. foi o que ajudou a gente a chegar até aqui. Então, tenho o maior prazer em devolver isso né, para todo o ecossistema é, e poder colaborar com, principalmente, com esse universo de vendas que eu não conhecia e aprendi a amar e não consigo mais sair disso.
0: <risos> animal, animal. Para você que ouviu o episódio até agora, um obrigado, um abraço e até o próximo.
1: Valeu demais, um grande abraço.